0: Wir quatschen über Filme in Kooperation mit Filme.de
1: Herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zur neuen Ausgabe von Wir quatschen über Filme. Und an meiner Seite begrüße ich mal wieder Hakan. Hallo Hakan.
0: Mal wieder, bin ich Gast Nummer 5 oder hi, moin. Ja,
1: es ist... Man muss ja da äh, irgendwie äh, die Leute abholen, dass da heute wieder Konstanz äh, vorhanden ist. Also alte Besetzung, zwei Personen, sechs Meinungen. Äh, weil wir haben ja drei Filme am Start. Aber Und wir sind heute zu zweit, oder? Ja, ja wir sind zu zweit. Okay.
0: Außer du zauberst noch jemanden aus dem, aus dem Hut. <lacht> nein, nein, ich bin da heute komplett allein hier.
1: Wunderbar. Also Aber drei dir. Filme, zwei Personen, sechs Meinungen. <lacht> Werden wir, wir sehen. Mathematisch erstmal korrekt. Äh, was habe ich mitgebracht? Ähm, zum einen springen wir in die 40er, das besprechen wir als erstes, nämlich Casablanca, ein Klassiker, denke ich mal, wo ich jetzt gelesen habe, du hast ihn jetzt das erste Mal gesehen, aber da kommen wir gleich drauf zurück. Korrekt. Als zweites äh, hattest du mich gebeten, ähm, Indiana Jones und der letzte Kreuzzug ins Rennen zu werfen, weil ja Sean Connery vor kurzem verstorben ist und wir ihn da so ein bisschen ehren möchten. Und sehr da bin ich gerne mit auf den Zug aufgesprungen. Sehr schön. Und zu guter Letzt, äh, nicht, weil das jetzt irgendwie, weil ich da große Storys zu habe, aber weil der Titel natürlich in der Podcast-Folge besser, äh, besser reinpasst, äh, wenn er als, er als erste steht, ähm, der erste Film, äh, den ersten David Fincher-Film, den wir besprechen, nämlich Sieben.
0: So, Klappentext-mäßig, wie bist du da aufgestellt? Ich habe ähm, alles da, also sagen wir mal so, Indiana Jones nicht, weil das äh, die DVD-Box ist, wo kein Klappentext vorhanden ist. Aber ansonsten, ich habe also ich habe alle Fil alle drei Filme auch ähm, auf Scheibe hier. Schön. Ähm, die DVD-Box hat einen Text, aber den werde ich dann vorlesen.
1: Mhm. Man kann halt diese Dinger rausziehen, diese äh, Pappschuhe. Ich weiß nicht, ob du die
0: gleich hast, wahrscheinlich schon. Ne? Nee, nee, die habe ich, die hab ich ähm, abgegradet ich? auf eine Blu-ray. Ah. Ja, ich auch, aber ich habe die DVD-Box natürlich behalten, weil
1: ich ja äh, Sammler bin. und Ich, ich habe den Platz nicht. Ich hab den ja.
0: <lacht> ich bin halt selektiver Sammler. <lacht> Also ich habe jetzt, äh, ich behalte jetzt äh, Herr der Ringe, weil ich die so schön finde, und ich behalte auch die DVD-Stilbook von Die Verurteilten. Aber äh, ich kann halt nicht alles doppelt, leider behalten. Der Platz fehlt mir leider.
1: Ja, du, man kann ja auch immer eins machen. Äh, man ähm, nimmt die DVD-Box oder die DVD-Verpackung, packt da die Blu-ray rein. Ähm, ganz kreative Lösung. Je nachdem,
0: was besser aussieht. Ja, das habe ich bei, bei einigen tatsächlich gemacht, aber bei dem Steelbook von die Verurteilten, wo beides ein Steelbook ist, ah, das ja, ist, das ist leider tricky, aber ich weiß, was du meinst.
1: Ja, das, ja, da behält man einfach beides. Ist ja auch vollkommen okay. Wunderbar. Dann starten wir direkt durch. Casablanca,
0: äh, ja, Scheinwerfer auf dich gerichtet. Oh. Äh, sticht ein bisschen im Auge, aber jetzt geht's wieder. Casablanca, die Stadt zu betreten ist einfach, sie aber wieder zu verlassen ist unmöglich. Nein, ungleich schwerer, Entschuldigung. Besonders, wenn man von den Nazis gesucht wird. Solch ein Mann ist Widerstandskämpfer Viktor Laszlo. Paul Hendreed, dessen einzige Hoffnung auf Rick Blaine Humphrey Bogart ruht. Einen zynischen Amerikaner, der für niemanden seinen Hals riskiert. Es recht nicht für Victors Frau Ilsa, Ingrid Bergmann. Seine Ex-Geliebte, die ihm das Herz brach. Als Logen für Lassos Transport aus dem Land bietet Ilsa sich selbst an und der verbitterte Rick muss sich entscheiden, was mehr zählt. Persönliches Glück oder zahllose Leben, die in der Schwebe hängen. Casablanca, der mit drei oscars runter für den besten Film ausgezeichnet wurde, ist der Liebesfilm von Generationen. Mit seiner neuen heide für Abtastung und vielen Specials <lacht> könnte dies der Beginn einer neuen wunderbaren Freundschaft mit dem unvergesslichen Klassiker sein. Egal, wie oft sie ihn schon gesehen haben. Mir euch das erste Mal. Da klingelt die Kasse, ne,
1: wenn du da <lacht> den zweiten Absatz mit vorliest. <lacht> äh, ja, wunderbar. Ähm, du hast den Klappentext von der Blu-Ray vorgelesen, das heißt, äh, wir reden natürlich von der Uncut-Fassung 1975 synchronisiert. Äh, es gab eine Synchronfassung von 1952, die stark geschnitten ist. Also auch hier in Deutschland wurde früher Zensur betrieben. Das, was jetzt... Ähm, ja, hin und wieder in China zum Beispiel passiert, also in, im Grunde in allen Ländern passiert Zensur und ähm, 1952, also kurz nach, den, nach dem äh, Ende des Zweiten Weltkrieges äh, war man da natürlich noch ein bisschen ja, äh, wollte man dann also der Film geht natürlich schon in die Richtung, wo dann die Nationalsozialisten äh, schlecht dargestellt werden und von daher hat man das komplett rausgecuttet. Äh, ich habe das ich habe davon nur gelesen, ich kenne diese Fassung nicht. Ich würde mir sie aber gerne mal angucken.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber, ich glaube, er ist ein, ein norwegischer Astrophysiker, der Viktor Laslo oder irgendwie so. Also Und, ja. und alle Nazi-Bezüge sind natürlich gecuttet.
1: Aber, ja, und das, das geht da um irgendwelche Delta-Strahlungen, Krams. Also, also ich finde ich find das halt ganz spannend, weil äh, wenn man jetzt eine Cut-Fassung hat, die im Grunde den gleichen Tenor hat, aber es fehlen einfach Szenen, ist das halt ärgerlich. Wenn man aber jetzt einen Film so zusammenschneidet, dass er im Grunde eine komplett andere äh, Prämisse hat, ist es ja wieder was, ist eigentlich ein anderer Film, obwohl die gleichen Szenen äh, auftauchen. Ähm, ja, vielleicht taucht er irgendwann nochmal eine Versenkung auf und, aber ich glaube eher, dass der äh, in der Geschichte verloren geht, der Film. Filmrollen werden ja nicht besser mit dem mit dem Alter. Deine erste Sichtung. Ich würde jetzt auch kur kurze Ansage, ich, ähm, alle drei Filme sind ja jetzt, haben nicht die super heftigen Twists. Deswegen äh, achte ich jetzt nicht auf irgendwelche Spoilergeschichten, sondern äh, wir können hier einfach frei reden. Aber allzu viel äh, wird man, glaube ich, nicht irgendwie verraten können, sodass der Film nicht noch, trotzdem nicht noch Spaß macht. Äh, von daher äh, kannst du da jetzt Vollgas geben.
0: Ja, ich bin mal bei, ich bin mal bei dem letzten Film nicht ganz sicher, was das anbelangt. Aber da sind wir jetzt noch nicht. Wir sind ja beim ersten. Ja. <lacht> ähm, ja ich find's ich find's spannend. Also ich hatte ich hatte natürlich äh, gesehen, ähm, wann ich den Film gekauft habe. Ich habe den fast vor fast acht Jahren schon gekauft, aber bislang noch nicht gesehen. Ähm, Im Angebot. Ja, irgendwann habe ich den mal, das war ganz witzig. Zehn für sieben. Ja, wahrscheinlich irgendwie sowas. Und lustigerweise ja. zum Jahresende war das dann. Also, also, ja. also jetzt auch gerade quasi. Um, nur halt vor sieben oder acht Jahren. Ich glaube, vor sieben Jahren. Um, was ich noch mal vorab wissen wollen würde, wie kamst du auf diese drei Filme? Die sind ja alle drei in den Top 250. Hat das was damit zu tun oder war das ein Zufall jetzt?
1: Ähm Schön, dass du nachfragst. Ich hatte natürlich eine komplett andere äh, Agenda für die ähm, Sendung, aber dann hast du halt, äh, beziehungsweise dann ist ja schon Connery verstorben okay. und du hast dann Ian Jones und den letzten Kreuzzug äh, ins Rennen geworfen und äh, da habe ich dann gesagt, okay, die anderen passen da nicht rein, die ich mir zu. Also ich hatte da schon ein gewisses, gewisses Konzept von Art von Film und das passte da halt nicht rein. Dann habe ich mir gedacht, okay, dann äh, schauen wir mal, was, wir, was du noch so hast und äh, ob ich jetzt so die Zeitreise ein bisschen vorantreiben kann und äh, habe ich dann ja mit Casablanca jetzt gemacht, also dass wir da nochmal in eine andere Dekade gehen. Äh, also ich habe da einfach ein bisschen abgeglichen, was hast du, was habe ich, was gefällt mir, was weiß ich, was, was mir gefällt grundsätzlich, weil ich den Film schon kenne ja. und ja, ein bisschen gestöbert sozusagen.
0: Ja, witzig. Ja, da das ja auch als, sagen wir mal, einer der frühesten Liebesfilmklassiker gilt, ähm, war das halt auch immer so ein Ding, den ich immer mit meiner Frau gucken wollte und äh, es aber immer weiter geschoben habe. Und jetzt haben wir ja entsprechend durch ja deinen Wunsch den Film gesichtet. Und ja, also ich habe dann Gut befunden. <lacht> Punkt. <lacht> genau. <lacht> Drei Sterne, nein. Ähm, <lacht> Man muss sagen, ähm, ein gewisser Gessomat hat bei ähm, Le Le Leatherbox ähm, diesen Firm als überbewertet bezeichnet. Also, ähm, bin ich mal gespannt, ähm, wo wir jetzt hier nachher rauskommen. Ähm, ich habe auf jeden Fall, also ich war von, jeden Fall, auf jeden Fall von Anfang an so, dass ich dachte, Mensch, ja, gefällt mir ganz gut, wie, wie der Einstieg ist, wie, wie das Setting ist. Ich ähm, hatte mir den Film anders vorgestellt, tatsächlich. Mhm. Weil du ja Ich meine, Casablanca kenne ich auch, seitdem ich ein Kind bin von, von den Fernsehzeitungen. Man hört das immer wieder lustigerweise. Und das, äh, und den Satz habe ich auch so jetzt mehrfach im Internet gelesen. Habe ich in meinem Kopf gehabt, was ich dir ja auch um die Ohren gehauen habe ähm, bei der letzten Folge. Ich schau dir in die Augen, Kleines. Aber die sagen ja, ich sehe dir in die Augen, Kleines. Ähm, aber auch, ja. das, also, also wo kommt das her, dass ich schau dir in die Augen? Weil auch im Internet schrieben einige, ähm, auch einige Seiten von ich schau dir in die Augen, Kleines. Das fand ich dann ein bisschen merkwürdig. Weil auch die erste Fassung hat mh. nämlich was ganz anderes gesagt. Ja, ich... Was auch nicht, also was, was ich in
1: Erinnerung hatte, ist Schau mir in die Augen, Kleines, was mhm. auch gängig ist. Also es sind, glaube ich, so Zitate, die dann einfach äh, sich über die Erzählungen, über die falschen Erzählungen irgendwie verändern, ähm, weil das, also wenn du das danach googelst, dann landest du halt auch bei Casablanca. Mhm genauso wie äh,
0: spielt es nochmal Sam, ja. was nie auftaucht in den Film. Ja, Bimis ist das halt, ne? Das ist wie bei Bimis gibt ah. gibt's ja auch so. Ne? Achso, ja, stimmt. Genau ja. das Gleiche.
1: Und äh, ich muss auch sagen, also als ich das den erste Mal den Film gesehen hat, da habe ich auch damit gerechnet, äh, schauen mir in die Augen, kleines und war dann erstmal so, okay, okay, das ist jetzt hier was komplett anderes und war dann erstmal so ein bisschen raus aus dem Film, äh, weil mich das da so, ich hatte halt damals eine andere Erwartungshaltung. Also keine Ahnung, wo das herkommt, aber manchmal hast du halt solche Legendenbildungen und ja.
0: Ja, echt, also echt witzig, weil wie gesagt, das eine war, war sogar eine, eine Filmseite, wo es, um, wo es dann halt auch entsprechend darum ging, ähm, wie sind die Inhalte aufgestellt und dann wurde das halt auch ähm, entsprechend als fa falsch ähm, übersetzt, weil er ja hier ist Looking at You Kid ähm, mhm. sagt und das ja auch eine, eine ganz andere Bedeutung hat, weil das ja auch so eine Art Trinkspruch ist. Und dass es ja. im Endeffekt auch ja komplett falsch übersetzt ist. ne ähm, Ja, witzig. Nee, also mir, mir, mir gefiel das ähm, merkwürdigerweise diesmal sehr gut, dass der Film eigentlich sehr trocken ist. Also der besteht ja fast nur aus Dialogen. Mhm. Ähm, ist ja auch, ähm, ja, Kammerspiel will ich es nicht direkt nennen, aber natürlich sehr begrenzte Location, sagen wir mal so. Ja. Ja. Ähm, also
1: die Hauptlocation ist halt die, die Bar von dem ähm, Rick. Rick, genau. Äh, also den Hauptdarsteller haben Bogart spielt Rick. Ähm, und das Ganze spielt, also man muss vielleicht einmal kurz den, den Kontext nochmal ziehen. Äh ist halt Zweiter Weltkrieg und der Film ist ja auch 1942 entstanden, 1943 glaube ich dann die Urauffassung und da war ja zu dem Zeitpunkt noch nicht klar, also damals war der Zweite Weltkrieg hm. äh, noch äh, im vollen Gange und zu dem Zeitpunkt war auch nicht klar, wer gewinnt und äh, Hollywood hat da aber einen schon kritischen Film gegenüber dem äh, Nationalsozialisten da ja, machen wollen oder haben sie gemacht und von daher schon eine interessante, spannende äh, geschichtliche, ähm, ja, geschichtliches Kunstwerk, was da entstanden ist. Weil wenn jetzt irgendwie Deutschland den Krieg gewonnen hätte, dann hätten wir den Film
0: wahrscheinlich nie zu Augen, nie zu sehen bekommen. Das wird definitiv der Fall sein. Also da, da hätte ich sogar Geld drauf gewettet. Ja, und es ist ja auch, es ist ja auch wirklich ähm, ziemlich krass und auch, auch spannend, dass ja die meisten Nazis dort ja auch von, ja Deutschen, deutschen Juden gespielt wurden, die ja auch seinerzeit dann aus Deutschland flüchten mussten. Hm. Und ja, also es ist halt schon, also schon heftig. Also wie du schon sagtest, der Film ähm, spielt während des Zweiten Weltkrieges und ist auch entsprechend da äh, ähm, produziert worden. Also das ist, ist ja auch ein Zeitdokument im Endeffekt. Und ähm, das ist ein gutes Wort, ja. Und hm. das ist also, ich finde es, finde es sehr spannend. Ich fand es auch sehr spannend, dass jetzt, ähm, Guess zum Beispiel diesen Film jetzt als überbewertet äh, tituliert hat. Ähm, ich bin mal gespannt. Ich würde, ich hoffe, dass er mir dann noch mal ein bisschen mehr dazu sagt, weil ich ähm, ich empfinde ihn jetzt als als einen wirklich guten Film. Ich will auch nicht äh, zu, zu weit jetzt in die in die Handlung reingehen. Ähm, also ich habe ich habe jetzt wie gesagt da will er eher so jetzt von der, von einer geschichtlichen Seite noch mal rangehen. Also dass das das mhm. dass jetzt halt auch ähm, Menschen wie ähm, wie der Darsteller des ähm, des Strasser, des Major Strasser, das ist ja das ist ja auch jemand, der äh, damals in der deutschen Theaterszene angesehen war und halt auch flüchten musste, weil er halt eine jüdische Frau hatte und halt auch eher die schon ja anti-anti-Nazi-Aktivitäten gestartet hat und deswegen persona non grata war und auch verhaftet werden sollte und der ist dann halt auch dafür jetzt ähm, in Hollywood bekannt geworden, dass er immer Bad Guys, immer Bösewichte, immer die bösen Nazis spielen wollte, um halt der Welt zu zeigen, so hey, die Nazis sind böse und äh, das war dann halt auch mit eine Promisse, dass er dann halt mhm. quasi immer auch ähm, verlangt hat, den Bösewicht und den bösen Nazi zu spielen. Wo du ja heute die Leute hast, die sagen, Mensch, ich will als Deutscher nicht immer die, die bösen Nazis spielen, also da ist es ja dann eher ein bisschen umgekehrt bei einigen, ähm, weil da ja die Deutschen dann gerne ja auch in, in, in internationalen Produktionen natürlich gerne dann als Nazi, Nazi besetzt werden und eben nicht dann halt die heroischen Rollen haben. Ja, ähm, ja fand ich ganz das, das, das ist natürlich, ähm,
1: um da nochmal kurz einzuhaken, äh, zu dem Zeitpunkt war das ja noch gar nicht klar, durch... Die, also heutzutage denkt man auch so, ja, man weiß doch alles, es steht doch überall geschrieben. So, ja, im Internet kann man viel nachlesen, aber auch dort steht viel Quatsch drin. Und zu dem Zeitpunkt gab es halt die Propaganda. Und äh, ja. ein Großteil der Welt hatte nicht den Zugriff äh, oder den Zugang zu diesen Informationen. Und damals war halt, also klar, wenn dein Land erobert wird und die, ähm, die Besatzungsmacht, welche auch immer das jetzt sein mag, da äh, dich unterdrückt, und dich ausbeute, dann hast du natürlich schon ein schlechtes Bild, aber zu dem Zeitpunkt hätte das jeder sein können und deswegen war das schon, also finde ich das jetzt sehr, sehr couragiert, dann zu sagen, okay, jetzt versuchen wir das mal, versuche ich in, mit den Möglichkeiten, die ich habe, indem ich äh, diese deutschen, Scha diese Nazis dann äh, verkörpere und so verkörpere, wie ich sie wahrnehme, ja. finde ich sehr couragiert.
0: Absolut. Absolut. Ich, ich kannte ihn vorher auch nicht. Ich habe, ich ähm, glaube auch nicht, dass ich irgendwelche anderen Filme mit ihm gesehen habe. Ähm, ich finde das nur ganz spannend, dass dass diese diese Studio Studio ähm, Nummern ja oder beziehungsweise das Schauspieler ja früher ganz anders. Die waren ja waren ja Angestellte und heute sind sie ja eher als Freelancer zu sehen. Ne? Also das, ja. dass die ja wirklich ich man mein, Ingrid Bergmann ähm, und und auch der ähm, der ihren Ehemann gespielt hat. Die wollten ja gar nicht in diesem Film mitspielen und die mussten Paul Henry Entschuldigung, Die mussten ja mitspielen, weil das Studio gesagt hat hier oder der, der, die Warner hat die den einen ja ausgeliehen und beim anderen waren die angestellt. Ähm, ja, ihr müsst diesen Film machen und die haben dann gar keine andere Wahl gehabt, als die halt diese, die, in diesem Film zu spielen, wohingegen die sich ja heute aussuchen, ob sie wirklich einen Film drehen wollen oder nicht und eben nicht fest angestellt in einem Studio sind. Fand ich auch ja, es hat,
1: hat halt alles so seine Vor- und Nachteile, weil natürlich die wenigen Leute, die sehr, sehr erfolgreich sind, die können sich da äh, mit, mit exorbitant hohen Gagen dann ähm, begnügen. Äh, aber du hattest damals natürlich dann eine gewisse Sicherheit, also ja. die Sicherheit des Angestellten. Ja, Klar, du musstest ja. dann deine Arbeit machen. Aber das hat alles so seine Vor- und Nachteile, wenn man bedenkt, wie viele Schauspieler halt jetzt auch wirklich dann jobben gehen und nicht ihre Profession nachgehen, weil sie einfach keine Rollen bekommen. Ja. Ähm, aber ja, hast du vollkommen recht, Spann, spannender zeitgeschichtlicher, äh, Moment, also wie sich Hollywood auch gewandelt hat über die Jahrzehnte oder beziehungsweise nicht nur Hollywood, sondern allgemein die, die, die Branche der, der Kunstschaffenden und vor allem der Kunstschaffenden im, im
0: Filmbereich. Ja, und wie halt auch hier der Paul Henry zum Beispiel, um den wieder als Beispiel zu nennen, der wollte ja auch die Rolle nicht haben, weil er da ja zwei, quasi zweite Geige ist und er aber bekannt dafür war, dass er halt immer der Romantic-Comedy-Typ war oder immer in diesen romantischen Filmen halt den 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 Protagonisten gespielt hat. Und heutzutage ist es ja eher so, dass die Leute sagen, ich will aus diesen Stereotypen auch raus und möchte nicht immer dieselbe Rolle spielen. Und er war war damals so, <lacht> oh nee, ich will keine andere Rolle spielen, so nach dem Motto. ne Also ja, einfach, keine Ahnung. Oder dass er Angst hat, dass er dann nie wieder halt als Protagonist irgendwo auftreten kann, sondern immer der Nebendarsteller dann wird. I, I don't know, es ist Aber das, spannend. Das hast halt auch, das hast du ja
1: überall. Ne? Der eine möchte gern äh, jeden Tag äh, wissen, was er tut, wenn er zur Arbeit geht, ne? und über das Gleiche machen oder mit leichten Abweichungen. Der andere möchte halt äh, jeden Tag was ganz Neues erleben. Äh, und der eine macht dann halt äh, ganz normales Angestelltenverhältnis und macht 40 Jahre lang das in der gleichen Abteilung und der nächste ist dann ein Projektbezogener äh, Mitarbeiter oder was auch immer. Ähm, ja, es ist, ähm. Im, im Hollywood, ich meine, sind wir jetzt mal ehrlich, heutzutage, die wollen doch auch alle ihre Serien haben. Klar. Ja. Safe Bed. Ja. Drehst du deine elf Staffeln? Ja. Klar. Hast du, Also, die, die, weil, weil das Schloss muss bezahlt werden, was die sich alle bauen. <lacht> also. Aber natürlich ist es immer besser, einfach zu sagen, okay, jetzt habe ich hier 20 Millionen eingekassiert für, was weiß ich, oder 200 Millionen für Endgame 1 und 2, ohne irgendwelche Namen zu nennen jetzt mal. Ne? aber <lacht> Ja, fantastisch. Also es ist Wahnsinn, was du da alles äh, rausziehst aus den Schauspielern. Weil mir sind die natürlich äh, nicht so geläufig, natürlich Humphrey Bogart, von dem habe ich doch auch einige Filme gesehen, ähm, unter anderem zum Beispiel auch Spur des Falken,
0: wo ja auch Peter Lohr mitspielt. Das sind doch die einzigen Filme, die ich von ihm kenne, also wirklich seine Philipp-Marlow-Detektivfilme, sonst hatte ich mit ha Bogart noch gar keine Berührungspunkte.
1: African Queen kennst du nicht?
0: Vom Namen kenne ich ihn, aber ich habe ah, okay. ich ich kenne, also vom Namen kenne ich auch noch ein paar von ihm, ähm, aber ich habe die alle nicht gesehen, also ich habe wirklich nur die beiden, hier Malteser Falke und äh, und, mhm. ähm, und ähm, Tote schlafen fest, glaube ich, sind das, ne? Das sind die beiden. Ja, ja genau. Das Malung sind ja so Filme. typische Film-Noir-Filme, wobei
1: äh, das nun mal als kleine Randnotiz, die deutsche Synchro ist da natürlich, also rein von den Dialogen her klasse, aber die haben da eine ganz andere musikalische Untermalung, sodass aus einem spannenden Film noir eher so eine äh, Komödie schon fast wird. Ja, das war dann zu viel äh, der kreativen Freigaben hier aus in Deutschland. <lacht> also. <lacht> In der Grundtenor eine andere wird. Ich glaube, bei Spur des Falten war das wirklich dann, hast du da halt irgendwelche Bluesmusik im Hintergrund oder irgend so ein Quatsch. Statt spannungserzeugende Hintergrundmusik.
0: Crazy.
1: Ja. Also mir hat der Film in Summe jetzt beim zweiten Mal sogar noch besser gefallen. Beim ersten Mal halt war halt dieses Geschmäckte, diese falsche Erwartungshaltung. Wann hast du ihn zuerst gesehen?
0: Wann, also wann war er deine erste oh. Sichtung?
1: Sechs, sieben Jahre oder so ist es ja wahrscheinlich. Und. Was mir sehr viel Spaß macht, sind halt, äh, ist halt tatsächlich die, die, ähm, die Hauptkulisse. Äh, also es ist jetzt kein Theaterstück, aber es ist halt ähm, ein Studiodreh. Aber ich finde, das ist fantastisch gemacht. Diese, diese Barszenen äh, erzeugen eine tolle Atmosphäre. Alle sind da am, äh, am Trinken und, und wollen natürlich so ein bisschen vergessen. Haben auch diesen, diesen ständigen Druck, äh, wobei Casablanca zu dem Zeitpunkt ein neutrales Gebiet war. Also, sowohl Frank sowohl das besetzte Frankreich war dort vor Ort und hat im Grunde die Gendarmerie äh, gestellt, also die Polizei. Und die Nazis oder das Deutsche Reich äh, war dann aber auch vor Ort und hat da kooperativ zusammengearbeitet mit denen. Mhm. Äh, du hast also in dieser Bar alle Leute dabei: Leute, die geflüchtet sind, Leute, die vergessen wollten, Verbrecher und, und, und. Und Humphrey Bogart war halt dann schon oder beziehungsweise der, der Rick, jetzt sein, sein Charakter, war ja auch so, der war schon ein bekannter Hund, wurde von den Frauen dann auch äh, umgarn teilweise. Ähm, und er war halt so wirklich der, der harte, knochige Hund, der halt so noch mit seiner Vergangenheit nicht so richtig abschließen konnte und das im Grunde nur vergessen wollte und da jetzt einfach äh, ja irgendwie die Zeit rumkriegt und Geld verdient. Mhm. Ja, verrückt, verrückt. Müssen wir noch tiefer reingehen in die Materie? Anscheinend nicht. Also viele große Filmzitate, die der Film hervorgebracht hat, gehört auch, was das, äh, ich glaube, der von, von der amerikanischen äh, äh, was auch immer äh, zu den best erfolgreich oder zu den besten Filmen der, der amerikanischen G Filmgeschichte wurde er gewählt oder auf Platz 4 oder sowas, also gehört zu den, ja, wichtigsten Werken. Äh, in Deutschland ist es dann wahrscheinlich äh, Metropolis mit unter anderem als Weltkulturerbe. Mhm. Äh, Casablanca kann sich da aber meines Erachtens da auch problemlos, ähm, ja, eingliedern. Äh, jetzt der, der Main Plot. Klar, verflossene Liebe beziehungsweise äh, im Kontext mit dem Krieg ähm, hast du da natürlich schon viele Facetten. Äh, in der heutigen Zeit hättest du wahrscheinlich so einen Film mit sechs, sieben, acht Twists noch äh, in dem Film. Brauchte es jetzt hier gar nicht so in der Form. Ich
0: bin mir aber nicht sicher, ähm, ob es nicht schon was Überraschendes hier hat. Also wie, was, wie würdest du das denn sehen, Ingrid Bergmann, ist sie eigentlich eher im Team Rick oder oder steht sie mehr auf ihren Mann? Weil die, die Geschichten, was sie so gesagt hat und wie sie sagen würde, ja hier ähm, lass uns weggehen und so macht sie das, weil sie ihn liebt oder macht sie es, weil sie ihren Mann liebt? Das war für mich nicht ganz eindeutig und das ist für mich auch entsprechend so, dass das eher noch so ja so schwebend für mich im Raum ist. Ähm, ja, was ist jetzt, was ist ihre wahre Intention?
1: Ja, es ist, es ist schrieben im Raum, sie liebt beide. Aber zu dem Zeitpunkt, wo sie Rick kennenlernt in Paris, ähm,
0: ist sie ja davon ausgegangen, dass ihr Mann tot ist. Klar, aber am Ende, ähm, um, um ja an, an gewisse Geschichten zu kommen, sagt sie: Ja, ich, ich, ich gehe mit dir weg und du gibst ihm aber hier die Papiere und alles. Und das für mich sehr ambivalent. Meint sie das ernst? Also will sie, will sie mit Rick zusammen sein oder will sie einfach nur das Beste für ihren Mann, weil sie ihn mehr liebt? Also das ist so etwas, was ich ja, sehr so finde. Ja,
1: das soll, glaube ich, auch so sein. Also sie hat, ihn ja auch, sie hat ja auch Rick mit der Waffe bedroht, damit er die, ähm, diese Überführungspapiere da ihr aushändigt. Und ähm, das ist, glaube ich, für den Charakter äh, einfach ein, ein, ein Auf und Ab von Gefühlen. Und sie hat sich da selber nicht unter Kontrolle. Und dementsprechend umso beeindruckender, dass dann Rick äh, die Situation nicht ausnutzt, sondern da für sich den richtigen ja, Rückschluss ähm, findet. Er hat ja auch mit äh, mit Viktor Laslo äh, darüber gesprochen und, und beide wussten, also äh, um was es da geht und, und beide wussten auch, wer wo wie steht. Äh, und Rick hat dann da im Grunde auch Courage bewiesen, was vielleicht auch eine wichtige Nachricht, eine wichtige Message ist, dass man sich da nicht immer ähm, auf Kosten von anderen Leuten da, ähm, ja, ich sag mal, jetzt bereichert ist jetzt das, das falsche Wort, aber er hat sich da zurückgenommen, um halt äh, die beiden da zu retten, weil äh, sie wäre ja auch nicht, ohne ihren Mann ähm, hätte sie äh, Casablanca nicht verlassen, was dann wahrscheinlich zum, äh, zum Tode von zu, für
0: beide geführt hätte, was Rick ja auch nicht wollte. Ja, yeah, ja. Yeah. Aber hier den Song, As Time Goes By, den, den, den hatte ich auch schon immer irgendwie, also den, den, den kannte ich schon. Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Hattest du das? Weil das ist ja auch ein sehr, 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 sehr berühmtes Lied. Ähm, hattest du oh. das schon so im, im Kopf gehabt? Oder war das dann für dich quasi, ja, ein neues Lied? Nee, der ist für mich jetzt auch tatsächlich auch nicht hängen geblieben. Ja, das, das Witzige ist, dass die dieses Lied ja zuerst äh, austauschen wollten, aber dann konnte Ingrid Bergmann nicht zurückkommen, weil sie eigentlich dann Nachdrehs machen mussten. Und somit musste der, äh, das Lied drin bleiben und ist ja dann wirklich auch zum absoluten Klassiker geworden und wird ja mit dem Film verbunden. Ja.
1: Ja, also bei mir ist er jetzt nicht so im Kopf hängen geblieben. Hm. Äh, auch jetzt, also ich wüsste jetzt auch gar nicht mehr, wie der geht, äh, muss ich ehrlich gestehen, den Film habe ich
0: jetzt vor. Du, 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 du. Ah, ja, Vielen Dank. Ein, <lacht> eine, kleine Exkursion in, 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 in die musikalischen Gefilde. Ja,
1: ähm, ach, ich ist, also der, der Film ist schon, der bietet tatsächlich eine Menge und, und ich kann mir gut vorstellen, dass ich mir ihn in, in ein paar Jahren nochmal angucke. Also ich, ich finde ihn auch klasse, weil, weil es ist halt ein Schwarz-Weiß-Film, wenn es draußen dunkel ist und man den reinwirft, der, der bringt dann auch so eine eigene Atmosphäre. Das ist auch so ein bisschen die Theateratmosphäre. Das macht schon Spaß. Und durch diese ganzen diversen Filmzitate, durch, durch den Song, wie du eben genannt hast, ähm, fantastische Schauspieler. Man darf ja auch nicht... Also, ich meine, 1942 war das Filmemachen, auch der, auch der Tonfilm, der war ja noch gar nicht so so etabliert. Das ist ja äh, alles in, in 10, 20, 30 Jahren davor, gab es ja noch Stummfilme. Mhm. Und, und deswegen, das ist dann halt sowohl das, das Technische ist ja immer eine Herausforderung und dann auch, auch sich selber umzustellen von einem ähm, Schauspieler, der mehr mit Mimik und Gestik arbeitet als, als Stummfilm-Schauspieler hin zu den Leuten, die dann mehr mit ähm, im Dialog noch äh, arbeiten. Also das ist schon ein, ein fantastisches, äh, zeitgenössisches äh, Kunstwerk, meines Erachtens nach. Und ja, ohne jetzt weitere Worte zu verlieren, ich gebe den neun von zehn Punkten.
0: Hm. Wahnsinn. Ja, ich finde es ganz witzig, es hat ja zwei Serienversuche gegeben, das Ding nochmal als Serienform zu erzählen. Einmal Mitte der 50er und einmal tatsächlich zu Beginn der 80er, wo hier David Sowell Rick Blaine dargestellt hat. Also mhm. der von Starsky Hutch der Blonde. Ähm, und ähm, und der eine Barkeeper von Ray Liotta verkörpert wurde. <lacht> Sehr gut. Sascha. Ja, und äh, Madonna hat in den 2000ern immer versucht, äh, ein Remake auf die Beine zu stellen und wollte Ashton Kutscher für die Rolle als Rick Blaine. Das ist kein Scherz. Und ja, ist aber sang- und klanglos gescheitert. Ähm Fantastisch. <lacht> also für mich sind es 7,5 von 10. Ja. Ist, ist doch in Ordnung. Ja. Akzeptiere ich die Bewertung. Sehr schön. Und ich kann endlich einen Haken hinter machen. I've, saw, äh, I've seen Casablanca.
1: Ja, das ist immer gut, so in den Top 250 die Filme so nach und nach mal abzuarbeiten. Ähm, ich weiß nicht, wo du da stehst. Äh, man kann das ja über die IMDb ja nachschlagen, aber das ist äh, mühselig, weil da sehr, sehr viele alte Klassiker auch dabei sind.
0: Auf jeden Fall, ja. Ich weiß gar nicht, ob, wunderbar ob der ob der auf meiner ich habe ja so ein ich habe ja so, einen, so einen Poster wo du die Filme die du gesehen hast ähm, mit dem ich muss noch mal gucken ich muss noch mal gucken
1: ja das, das wäre so ist das Star Wars drauf also wenn das ja. Star Wars nicht drauf ist dann ist Casablanca auch nicht drauf, drauf. <lacht> Star Wars ist drauf aber ist auch Leonard Profi drauf ja. ja der Film hat ja auch äh, Filmgeschichte geschrieben äh, und ich denke also ich gehe davon aus dass Casablanca auch da drauf ist ich werde der nächste Film haben. wahrscheinlich eher nicht <lacht> Auch wenn du sagst, er ist in den Top 250, das ist äh, durchaus möglich. Ähm, ja, bestätige ich. Auf Platz 122, gemäß meiner äh, Recherche, die ich eben durchgeführt habe. Also ganz frisch. Ja, genau. Äh, Indiana Jones und der letzte Kreuzzug. Äh, wir ehren Sean Connery, der vor wenigen Wochen gestorben ist. Nach einem, ja, langen, sehr erfüllten Leben. Bodybuilder, Bontersteller, bester Bontersteller wahrscheinlich. Äh, und darüber hinaus sehr, sehr viele tolle Filme und das hier ist einer davon. Ich habe jetzt hier die alte DVD-Digibox, äh, wo alle drei Filme zu der Zeit äh, äh, drin waren. Der vierte Teil war zu dem Zeitpunkt noch nicht draußen und ja, dann lese ich mal den Klappentext vor. Erlebe, wie witzig und aufregend es ist mit den beiden Jones in diesem neuen DVD-Abenteuer. Hm, okay. Indiana Jones und der letzte Kreuzung in digitaler Einzelbildüberarbeitung und mit THX <lacht> überarbeitet in Dolby Digital Surround Sound. Wow. <lacht> das hätte ich überspringen können. Der Prolog zeigt den jungen Indiana Jones, River Phoenix, in einem seiner ersten Abenteuer. Jahre später macht sich der erwachsene Indie Harrison Ford und die Le äh, auf die lebensgefährliche Suche nach seinem mürrischen Vater, Professor Henry Jones, Sean Canary. Nazis sind dem heiligen Gral auf der Spur und haben Indies Vater, einen führenden Experten, auf, auf dem Gebiet der Gralsuche, gekidnappt. Spoiler. <lacht> Folge Indy, wenn er durch die von Ratten verseuchten Katakomben Venedigs kriecht, zu Luft im Doppeldecker gegen die Nazis kämpft und der Feuerkraft eines unaufhaltsamen Panzers die Stirn bietet. Erfahre die Macht des Heiligen Grals, Leben zu schenken und zu nehmen und trete mit Indy und seinem Vater den Wettlauf gegen die Zeit an. Ja, der komplette Film ja. gespoilert. Vielen Dank. Sehr schön. Gut, dass ich äh, das angekündigt habe. Ja, ähm, ich fange einfach mal an. Ich, äh, ich äh, gebe dir noch nicht das Wort, denn ich würde gerne die, die erste Sequenz ähm, einmal skizzieren, die ich fantastisch finde. Denn der Film fängt an, man kriegt den Filmtitel mit, man weiß, man ist im richtigen Film. Man weiß aber nicht, wo man ist. Und man sieht halt äh, Pfadfinder, die irgendwo in Amerika wahrscheinlich äh, unterwegs sind. Und man sieht da einen dickeren Jungen und einen dünneren Jungen, also äh, einen schlanken Jungen, die dann da durch die Gegend laufen, in irgendeine Höhle marschieren. Und dann sieht man die ikonische Figur, Lederjacke, Fedora-Hut, mit dem Rücken zum, zum Schuh, zum Zuschauer, ein paar Handlanger graben da, finden das Kreuz äh, von, ähm, ja, vorhin konnte ich den Namen noch. Das Kreuz. Corusado, glaube ich. Das Kreuz von Corusado. Und geben das dem Fedora-Hut-Schauspieler, äh, wo du wo alle denken, so, das ist Indiana Jones, er dreht sich um, nimmt das Kreuz in die Hand. Nein, es ist nicht Harrison Ford. Und in dem Moment Taucht erst der Ort auf und das Jahr, in dem der, ähm, in dem der Moment spielt, ich glaube 1912 oder sowas. Und nur eine halbe Sekunde später sagt der etwas dickere Junge zu dem Dünneren, in und schon bist du drin. Schon weißt du, okay, das ist hier der junge Indiana Jones. Das ist nicht der alte Indiana Jones. Und in dieser Sequenz, die halt noch weitergeht, lernst du, also Du kriegst so viele Facetten, also die, die bauen da so viele Facetten äh, ein. Alles, was Indiana Jones ausmacht, bauen die in dieser Anfangssequenz ein. Erst hat er keine Angst vor Schlangen. Dann kriegt man halt mit, wieso er Angst vor Schlangen bekommt. Man lernt, wie er mit der Peitsche in Kontakt äh, tritt. Er kriegt den Hut übergeben. Also da hat Steven Spielberg wirklich äh, alle Register gezogen, um dort den Charakter Indiana Jones zu im Grunde an, an die Stelle zu packen. Man sieht sogar den Hund, das nur mal am Rande, dem, wo man es ja später dann erfährt, dass äh, der Hund Indianer heißt. Und äh, ja, alles drin, alles, was mystisch in den ersten beiden Teilen äh, nicht erzählt wurde, wurde dann hier in der äh, Anfangssequenz äh, offengelegt. So. That's it. <lacht> Nein. Also ich fand die Szene fantastisch. Ich finde es wirklich klasse. Das muss man auch mal äh, so hinbekommen. Es ist wirklich gut inszenatorisch äh, gemacht. Ja, und man sieht River Phoenix, der
0: recht früh gestorben ist noch. Ja, Halloween 1993.
1: An einer Überdosis äh, vor einem der berühmten, der berüchtigsten Clubs da irgendwie, ne? Ja,
0: Viper Room, das war, glaube ich, der Club von Johnny Depp. Und äh, ja, hm. und York, in Joachim Phoenix-Arm, seinen jüngeren Bruder, ist er ja auch dann gestorben. Der ja heutzutage wirklich ein Riesenstar ist und ich weiß noch, als damals River Phoenix verstorben ist, da wusste ich gar nicht, ja, wer ist denn das? Ja? Sein kleiner Bruder nie äh, gehört. Ähm, und River Phoenix kannte man natürlich, der hat ja schon einige Filme gemacht ähm, und war auch da bekannt. also Genau, war, war der ganz, ganz große kommende Star, der
1: ähm, hier im Grunde so einen, so einen kleinen Staffelstab auch in die Hand bekommen hat. Harrison Ford natürlich ein ganz, ganz großer, auch Sean Connery. Und er war halt Teil des Ganzen. Ja.
0: Ja. Der hatte auch ähm, die Christian Slater-Rolle aus Interview mit einem Vampir. Also da deswegen, ähm, als man ihn dann gesehen hat, als er verstorben ist, hatte er schon dunkel gefärbte Haare, weil er sich die Haare schon gefärbt hat, für die Rolle bei Interview mit einem Vampir. Und ja, dann ist Christian Slater eingesprungen, äh, als, ja, ja er Phoenix halt verstorben war. Ja. Ganz spannend, ähm, äh, Sean Connery ist ja tatsächlich dieses Jahr in Halloween gestorben. Also sie sind beide am mhm. 31.10. verstorben, also der junge Indie und der ja Henry Henry Jones Senior ja rest in peace Sean Connery ich war echt 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 geknickt als äh, als er äh, ja als als es dann hieß über auf, auf zig Seiten unser unser Kumpel hier Felix und Felix Film Reviews da habe ich das mhm. war das war so das erste Bild und dann habe ich irgendwie fünf sechs sieben Leute gesehen die in ihrer Story dann äh, Sean Connery hatten Ich sage, Moment das kann nichts Gutes heißen und dann dem, dem war war dem halt auch so um, ja. ja, aber er hat,
1: äh, ich meine, sein letzter Film war jetzt Müll. Ich habe mir den nie ganz angeguckt. Nein. Das war ja hier die, die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen. Aber danach hat er ja seinen Lebensabend ähm, fast 20 Jahre, irgendwie, wann war da? 2003 war das, glaube ich, als der rauskam. Und er hat seinen Lebensabend wirklich genossen. Das eine oder andere Mal war er dann bei den News Open. US Open Finale, Andy Murray, er ist ja Schotte, Andy Murray ist auch Schotte. Nice. Und da hat man dann schon Connery dann als Zuschauer gesehen. Und das fand ich immer ganz, ganz nett, ihn dann nochmal gesehen zu haben. So, so, ja, er genießt das Leben. <lacht> hat es ja zu dem Zeitpunkt genossen, ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, er war, er war 90, er war jetzt kein junger Mann, wie River Phoenix ja äh, einer war und hat natürlich sein, sein Leben auch genossen. Ja, das, das Kreuz von Coronado heißt es übrigens. Ähm, ja, vielen Dank. Gerne ist mir eben nochmal immer nochmal noch eingefallen ja also ich muss sagen den habe ich auch schon länger nicht mehr gesehen ähm, fand auch gut dass du den dann in, ähm, ins Spiel gebracht hast gab ja gab ja ähm, im Ende akzeptiert ja ich mein, im, Endeffekt, <lacht> im Endeffekt wenn du es von der Timeline siehst ist es ja auch gar nicht verkehrt weil wir wir haben mhm. den ersten besprochen der zweite spielt vor dem ersten und somit ist der dritte ja chronologisch gesehen ja ähm, in der von der Chronologie her haben wir haben wir ja, haben wir ja alles richtig gemacht wenn, wenn, wenn das, Ja, <lacht> kann man so sagen. <lacht> ja, also ich muss muss sie da komplett beipflichten. Die Anfangssequenz ist super. Ist ja, sagen wir mal, die erste von vielen Verfolgungsjagden, die wir in diesem Film hier haben. Ja, also das, das ist mir immer aufgefallen, dass, also, das ist mit das erste Mal so bewusst geworden, dass der Film ja äh, super viele Verfolgungsjagden in verschiedensten Gefährten <lacht> bietet. Also. <lacht> Wo du das jetzt sagst, ja, es fällt mir das auch aus. <lacht> um, es war, mir, es war, war auch immer mein liebster Indiana-Jones-Film als, als äh, Jugendlicher, ähm, als ich den immer damals noch im Fernsehen gesehen habe. Und ja, ich bin auch wieder nicht enttäuscht gewesen und freue und freute mich, äh, ihn auch wieder so sehen zu können. Ich habe natürlich. Deutlich mehr Szenen in, in Erinnerung gehabt als jetzt zum Beispiel ähm, bei den anderen Filmen, weil ich den noch deutlich öfter gesehen habe. Ähm, mhm. Ich sehe jetzt aber auch, das habe ich aber auch schon gesehen, als wir über den ersten Jahr schon sprachen, Jähres verloren Schatzes, dass der qualitativ eigentlich der erste schon qualitativ höherwertig anzusiedeln ist als, als der, obwohl der mir früher immer deutlich mehr Spaß gemacht hat, warum auch immer. Vielleicht lag es auch daran, als Riesen-Highlander-Fan Sean Connery, als Riesen-Bond-Fan Sean Connery, ähm, war das vielleicht auch mit <lacht> äh, als Rechtsradikaler, die Nazis sind dabei, nein, Spaß. <lacht> okay. Bü Bücher äh, Bü Verbrennung, weil ich, äh, nein, ganz im Gegenteil, damals habe ich ja sogar sehr viel gelesen, muss man sagen. Das, das war auch eine, also,
1: muss ich auch ehrlich sagen, das war eine fantastische Szene, weil ähm, das ist mir damals natürlich Adolf Hitler, den erkennt man sehr, sehr gut. Aber ich habe dann ja irgendwann mal äh, den Untergang sehen mir angeschaut, auch ein exzellenter Film, wirklich einer der besten deutschen Filme. Und da war mir dann ähm, Goebbels so von, vom visuellen her dann irgendwann mal so geläufig und den habe ich jetzt da auf der Tribüne auch erkannt, wo ich dachte: Ach, guck mal, da steht daneben. Mhm. Also. Fantastische Auswahl, was sie, da, was sie da für Leute gecastet haben, um diese Szene noch äh, bedrohlicher wirken zu lassen.
0: Also, klasse. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich glaube, das, das, ähm, das Krasse an, an, ähm, an den Bildern ist auch, dass der Kameramann Douglas ähm, Slokamp, der, das war tatsächlich der letzte Film, den er entsprechend gefilmt hat. Also der hat zum Beispiel auch äh, sagt niemals nie gefilmt oder Indiana Jones der Tempel des Todes. Also der, der hat super viel gemacht okay. und ähm, der wurde der wurde kurz kurz nach ähm, Beendigung der Dreharbeiten auf einem Auge blind und hat sich davon noch nie wieder erholen können und deswegen ist das auch der letzte Film, den er als Kameramann durchgeführt hat. Ähm, an sich ist der aber alt geworden. Der ist weit über 100 geworden. Ich glaube, 102 oder 103 Jahre alt ist der geworden. Also wirklich, ähm, ja, ja, Aber arbeiten konnte er nach diesem Film nicht mehr. Also, wie gesagt, hat nichts mit dem Film an sich zu tun. Er hat jetzt keine Verletzung durch, durch die Dreharbeiten, äh, sich zugezogen. Aber das war der letzte Film, den er tatsächlich film, also der letzte Film, den er als Kameramann begleiten konnte, dem, wo er mitarbeiten konnte. Ja, ähm, was natürlich auch ein witziger für mich immer ein witziger Fakt war, was ich beim letzten bei der letzten Sichtung ähm, mitbekommen habe, als ich dann da auch mal ein bisschen ja Recherche betrieben habe, das hat man früher nicht gemacht. Es ist faktisch gar nicht möglich, dass Connery der Vater von Harrison Ford ist, weil zu der Zeit war Harrison Ford 46, schon Connery war 58. Also, ja. Ja, 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 möglich ist alles, ja. Er hat einen älteren Herrn gespielt. Ja, also er sollte vielleicht, ähm, genau, er sollte vielleicht zehn Jahre älter sein, als er da zu dem Zeitpunkt war. Ähm, genauso wie die, die, die ähm, Alison Doody, die ja das Love Interest von beiden ähm, gespielt hat. Die war, die war zu der Zeit 21 und ähm, so wirkte sie. Äh, das ist nicht. aber realistisch. Also sie, sie haben sie ja auch eher älter inszeniert. Ich meine, sie war ja Doktor ja, ja. Ich, und du kannst mir ja nicht sagen, dass eine 21-Jährige da irgendwie dann eine, ja ihren Doktor gemacht hat und Berufserfahrung mitbringen kann. Also sie, sie sollte eine ältere ja, Frau darstellen. halt. Ne?
1: Ja, es ist eher selten. Dass, sie wirkt jetzt nicht so, als wenn sie das äh, extremst überintelligente äh, Kind war und deswegen den Doktor so früh hatte, weil sie ist ja auch manchmal ein bisschen dämlich mhm. äh, und, und, und sehr gierig, äh, was dann auch am Ende zu ihrem Schicksal dann wird. Äh, was aber, ah, ich fand das jetzt auch gar nicht so dramatisch. Also Ich hätte sie, glaube ich, auch einfach fallen lassen. Also, <lacht> dann, Ja, sie hat sich die ganze Zeit betrogen, also beide. Und dann da siehst du mal, dass die Jones-Brüder oder die Jones-Brüder Die Gebrüder Jones, <lacht> ähm, Jones. Die Gebrüder Jones, genau, die Henry Jones. Mhm. Äh, beides ähm, gutmütige Menschen äh, waren. Ja, aber gut. Ähm, ja, es ist, es ist, wie es ist.
0: Ja.
1: Äh, ja, viele Verfolgungsjagen ist mir tatsächlich auch so nicht aufgefallen, aber äh, ich gebe dir auch vollkommen recht, was die, ähm, was die Qualität der Filme angeht. Du hast natürlich den ersten Teil, der ein bisschen mystischer und ein bisschen ernster ist. Und hier hast du natürlich so ein bisschen diese Buddy-Komödie, Kombination ähm, zwischen Harrison Ford und Sean Connery, ja. die aber exzellent funktioniert. Also ich find, finde das, was sie da an, an Dialogen abfeuern, wirklich klasse. Also auch dieser, dieser Kontext mit dem Abenteuer Indie, der ja auch nicht doof ist, aber der im Grunde eher die Probleme mit den Fäusten löst. Und wie dann ein, ähm, wie sein Vater, der am Anfang noch ein bisschen unbeholfen wirkt, dann so Stück für Stück über sich hinaus wächst und dann, äh, also im Grunde ist das seine Abenteuerreise. Ne? Also er ist so der der Luke Skywalker, der am Anfang nichts war, nichts war, kann oder nicht dieser, dieser Abenteuer kann und am Ende dann, ähm, ja, dort einen wichtigen Beitrag leistet, wenn ich jetzt zum Beispiel an, den, an die füller -Szene denke, wo er dann über sich hinaus wächst.
0: Und angeschossen am Boden liegt. <lacht> ja. <lacht> Nein, ähm, ja, ja, also um noch mal auf die Dame zurückzukommen, was mir diesmal gar nicht gefallen hat, war dieses, ja, fast schon slapstickhafte. oh, da ist eine schöne blonde Frau, Harrison Ford oder Indy ist jetzt sofort verliebt, gibt ihr Blumen und macht ihr schöne Augen, macht ihr die ganze Zeit irgendwelche Macho-Komplimente, Macho-Sprüche, ja, das war jetzt so ein bisschen ja für mich äh, nicht mehr zeitgemäß, alles andere, muss ich sagen, passte wieder oder passt immer noch wie die Faust aus Auge, der Film ist super gealtert. Also also weiß ich nicht, also auch auch wie die die Effekte gemacht sind und alles. Ja, natürlich sind die Actionszenen, das ist mir auch schon beim ersten Indie aufgefallen, dass das alles natürlich viel langsamer ist, viel unspektakulärer und ähm, du ja, siehst, dass da auch viel getrickst wird, dass da halt auch nicht viel in der Totale ist. Und es ist aber trotzdem mhm. toll gemacht. Und für mich immer noch ähm, absolut sehenswerter Film, wie er auch für mich als äh, Steppke absolut sehenswert war. Ja. Ja, ich
1: finde auch, äh, dass ist Die Action-Szenen sind entsprechend angemessen. Also, wenn ich jetzt irgendwie einen Film sehe, der im Zweiten Weltkrieg spielt, dann will ich da jetzt keine UFOs haben hm. oder so. Oder, oder unrealistische ähm, Häuserexplosion, sondern dann muss es realis realistisch sein. Und das machen sie ja jetzt auch bei, bei einem Dunkirk oder beim äh, 1917, da haben sie ja jetzt auch eher wenig ähm, Unrealistisches gemacht, äh, würde ich jetzt mal behaupten. Ähm Gut, bei, bei 1917 ist natürlich dieser dieser Zeitverlauf ein bisschen quatschig. Damit muss man einfach klarkommen, dass er dann kurz in den LKW steigt und dann ist er zwei Stunden weiter. Mhm. Okay, ist dann halt so. Das ist halt Teil des Films. Ähm, und Aber ansonsten gehen die da ja den realistischen Weg und das passt hier natürlich auch gut rein. Also es ist halt hier nicht in Marvel oder Star Wars oder was auch immer, sondern hier geht es halt wirklich darum, im Rahmen dieser dieser äh, Fantasy-Abenteuer-Geschichte, dann halt, das spielt halt alles in einem realistischen Settings, außer der Schatz, der gesucht wird. Ähm, also das, das McGuffin, wie man immer so schön sagt, ähm, von von Hitchcock ja irgendwie inszeniert, diese, diese Wortfindung, glaube ich. Mhm. Und, äh, aber das war ja sowieso in allen Indie-Filmen was Fantastisches. Ja. In, also etwas, was nicht realistisch ist, sei es die Bundeslade, sei es die Sankara-Steine und hier ist es der heilige Gral. Äh, also das ist halt alles etwas überzogen, aber in einem
0: realistischen Setting. ja Und ähm, ist mir heutzutage auch viel mal lieber als diese ganzen Fast and the Furious, Hobbs and Shaw-Dinger, die halt zwar in einer Moderne spielen, aber trotzdem so unrealistisch und überzogen sind, dass es halt auch keine Freude fürs Auge macht, das zu sehen. Da bin ich lieber wieder bei den, bei den älteren Sachen. Und das ähm, hat mir sehr gut gefallen. Also ich bin bei einer 8,5 von 10.
1: Wunderbar. Für mich gibt es Also ich, der erste Indie war ja 10 Punkte. Der ist ein bisschen schlechter. Deswegen gibt es hier 9 Punkte. Ähm, und den dritten Indie-Film, den besprechen wir ja auch <lacht> irgendwann mal. Mal gucken, was der bekommt. Äh, aber die, also die liefen jetzt auch in letzter Zeit ein paar Mal im Fernsehen. Also auch als dann schon Connery gestorben ist, da lief, äh, der hätte auf der Flucht laufen sollen, ah. auf Kabel 1. Mit
0: Harrison Ford.
1: Genau. Und dann kam Indiana Jones direkt statt auf der Flucht. Und ich dachte so, ja, schade. Aber auch mit Harrison Ford. Ja. <lacht> Und dann haben sie gleich einen anderen, aus, einen anderen Film aus dem Archiv gegraben. Äh, war jetzt natürlich auch gut. Ich habe ihn dann natürlich mir dann nicht angeguckt, sondern hab den dann, äh, gab's dann eine separate Sichtung. Aber, äh, ja, immer wieder spannend, was die schon alles vorbereitet haben, beziehungsweise wie die dann auf gewisse Ereignisse dann, äh, reagieren. Und in dem Fall zeigen die halt dann andere Filme. Hast du dir eigentlich die alte Synchro angehört oder die neue Synchro? Es gibt eine neue Synchro für den äh, dritten Teil auch. Also, von beim Jäger des verlorenen Schatzes weiß ich ja. da, da, bevorzuge ich aber die alte Synchro, weil das meiner Gewohnheit äh, nahe kommt und hier würde ich auch sagen, habe ich die alte mir angehört.
0: Weil ich, so also wie ich das verstanden habe, war da auch eine neue, ähm, hat hätte gepasst, weil die Stimme von, ähm, Wolfgang Pampel ist das, glaube ich, der Harrison Ford synchronisiert. Doch, Wolfgang Pampel müsste das sein. Und der hörte sich auch wieder alt an, aber merkwürdigerweise war die äh, Synchronstimme von Sean Connery, die die er immer hatte. Und da hatte ich mich schon gewundert, dass ich dachte, okay, kann das auch eine neue Synchro sein, wenn die Stimme noch die gleiche ist? Da war ich halt ein bisschen also skeptisch. Bei, also bei Jäger des von Schatzes bin ich natürlich bei der alten
1: Synchro, weil da die Stimme von Salah, also von, gespielt von John Rice davis eine ganz andere ist und da bin ich einfach zuge bin ich zu sehr dran gewöhnt, auch wenn ich weiß, dass sie da halt
0: dann 5.1-Sound in der neuen Synchro ja. haben und in der alten halt nicht. Ja, ich hatte das Problem, ich habe tatsächlich beim ersten Jahr auch die neue genommen, Das Pro oder habe dann die neue genommen. Das Ding ist, es ist zwar Wolfgang Pampel, aber du hörst halt, dass er irgendwie 30 Jahre älter ist. Und das dann mit dem jungen Harrison Ford, dann ja. irgendwie einen 70-jährigen Synchronsprecher, ähm, war ein bisschen schwierig. Auch wenn es wirklich seine Stimme war, die wir kennen. Aber naja da, da, da frage ich mich immer noch,
1: wann kommt da dieser Scream 3 technologische Schritt, mhm. wo du dann, also es muss doch gehen, Stimmenmuster irgendwie aufzunehmen und dann äh, ich spreche und mit einer anderen stimme. Ja. Also da muss vielleicht hin entwickelt werden, weil ich sehe das genauso wie du, äh, ich mag es sehr gerne dann ähm, die die richtigen Synchronstimmen zu, zu, zu hören, aber die Leute werden halt älter, das ist ja, ist einfach so und dann verändern sich die Stimmen. Ja. Und da muss es doch möglich sein, auch solche Sachen noch mal nachzusynchronisieren. Das ist ja auch in Ameri im amerikanischen Film, wird ja auch synchronisiert. Es wird auch nachsynchronisiert, weil gewisse Szenen zu actionlastig sind und man die Leute nicht hört. Und wenn du dann irgendwie so eine alte Sequenz aus der Mottenkiste zauberst und dann ist aber irgendwie, keine Ahnung, Hugh Jackman vielleicht schon verstorben und dann kannst du halt nicht mehr den Wolverine nochmal mal sprechen, dann ist es doch scheiße.
0: Ja, ja. Das hatten sie ja in der Vergangenheit ja, auch bei ein paar Sachen, wo sie dann wirklich die Leute nochmal äh, hervorgeholt haben, aber einige dann halt schon verstorben waren. Und dann haben sie da irgendwie so eine Art Stimmimitator verwendet, ne, dass das zumindest sich ähnlich anhört. Na, muss man gucken. Ah.
1: Ja, spannend. Wer weiß, genau, wer weiß, was wir da noch erleben äh, in dem Segment, was wir noch erleben dürfen in den nächsten 50, 60, 70 Jahren. Wie lange wir
0: auch immer es machen. Ja, Ach, weiß nicht, hattest du hattest du Bezug zu Karl Dahl? der ist ja auch verstorben. Also ich war da auch ein bisschen, dass ich dachte, das war so oh. einer der ersten Komiker, die ich halt geil fand. Ich fand Otto, Didi und 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 Karl Dahl, das waren so meine meine Kindheits uh, Comedians ja. im Endeffekt. Ich ich habe äh Koffer -Hoffer gern gesehen. da war er auch manchmal dabei, ne?
1: Nee, das hat das war war Moderator. Echt? War er da ja, das ist, so ich das, das ist so meine Erinnerung. ne also, das ist also
0: Dallas weiß ich noch, wo er dann immer seine Late-Night-Show äh, Late gemacht hat. Koffer-Hoffer. Koffer aber der Name sagt mir was. Ich dachte aber immer, das wäre Karel und er war dann auch nur dabei. aber
1: Ja, Koffer-Hoffer war, war eine einstündige Abendshow im deutschen Fernsehen mit Karl Dahl und seiner seinem Diener Enno von Schwerin. <lacht> Gern-Poloni. Kreiert und entwickelt wurde das Format von Frank Elsner. <lacht> Es sind so, da wurden Koffer versteigert. Das ist ganz witzig. Und dann wurden die auch rausgepackt und dann ich, ja. ich,
0: ich erinnere mich tatsächlich
1: dunkel. Aber wirklich, aber wirklich ja. nur dunkel. Das war wirklich äh, Genau, hier DSF hat das dann nachher. Ich habe das bei DSF dann immer gesehen. Tele 5. Okay, da, Tele 5 war ja der Vorsender und dann wurde es zu DSF. Und jetzt gibt es wieder Tele 5. Mhm. Äh, ja, fantastisch. Ja fantastische äh, Kindheitserinnerung,
0: Koffer-Hoffer, Anfang der 90er. Ja, und lustigerweise ähm, hatten in der aktuellen Folge die Bewegt mit Bannosen Sunshine Reggae auf Ibiza von dem Gast mitgebracht, äh, der ja mit ähm, Karl Dahl in der Hauptrolle ist. Und da hat äh, da hat Lee tatsächlich gesagt, dass er, auch wenn er diesen Film scheiße fand, den lieber noch mal gucken würde als zum Beispiel Antichrist. Und da hat er gedacht, okay, jetzt wissen wir, den haben wir ja äh, als äh, Film, den wir im, im Neujahr besprechen müssen, ähm, von, von ihm aufgetragen bekommen. Jetzt wissen wir, das ist ein Film, den er wohl absolut hasst. Erzähl mir nicht, wie du dazu stehst. Das, da freue ich mich, wenn wir aufnehmen, aber ich wollte dir schon mal mitteilen, ja, aber ich das weiß, wie Li dazu steht, da solltest du auch wissen, wie Lie dazu steht. Ich du weißt ja nicht, ob ich ihn hasst, den
1: Film. Also ich würde mir zum Beispiel den Film Das letzte Glühwürmchen würde ich mir auch nicht nochmal angucken wollen, weil das halt eine harte Thematik ist, die äh nee, nee, Ich weiß, dass er ihn hast.
0: Ich habe jetzt ein paar, in ein paar Folgen schon gehört, dass er sich negativ geäußert hat, also deswegen ähm,
1: cool, ne? Wunderbar <lacht> Kommen wir zu einem Film den mir sehr gut gefällt ja,
0: und mir auch. Äh, Die hoffe ich auch Ja, natürlich. Den ist, ist ja auch ein Film den ich auch mh, schon mindestens fünf, sechs Mal gesehen habe ja, sehr gut. Und zwar, Beste Voraussetzung. Und zwar kommen wir zu David Finchers 7. Beste Voraussetzung, da hast du recht. Ich habe hier die DVD Platinum Edition, warum auch immer die Platinum hieß, die hat hier so ein, so ein Digipack, da ist so das äh, das Tagebuch ähm, oder eines der Tagebücher von, von John Doe ähm, zu sehen. Ja, aber dafür ist. Komplett, ja, genau. Aber dafür ist, ähm, da gab es auch einen, einen trivia Effekt, dass das tatsächlich, dass sie tatsächlich äh, voll beschrieben wurden, die Bücher, obwohl die im Film ja im Endeffekt so nicht zu sehen sind. Aber gut, dass wir jetzt schon so viel vorgeplänkelt haben, weil der Klappentext super kurz ist. David Fincher, Fight Club, ist der Regisseur dieses Psychothrillers über zwei Polizisten, die John Doe auf der Spur sind, einem Seriemörder, der seine Opfer nach dem Muster der sieben Tod zu hinten umbringt. That's it. <lacht> Wow, aber, also ich hab, aber passend.
1: Ja, ja, verrät auch nicht zu so viel. Ähm, <lacht> äh, ich habe die Blu-ray mir irgendwann geholt. Äh, da ist ein bisschen mehr Klappentext. Ähm, also das nur mal so als, als Randnotiz. Nicht, dass ich die jetzt hier äh, <lacht> vorlesen würde. Aber da ist tatsächlich ein bisschen mehr. Es sind äh, fünf Zeilen, viereinhalb Zeilen
0: Text. Ja, witzig. Witzig, witzig. Nee, also sieben kenne ich auch schon ewig. Also den habe ich tatsächlich auch ähm, nahe seiner Ausstrahlung gesehen, also nahe seiner Kinoauswertung. Ähm, und der, ja, der kam
1: der kam irgendwann beim Fernsehen um 22 Uhr. Auf Pro 7. Die Frage ist nur wann? Es war, glaube ich, gar nicht so lange. Also es war. Damals dauerte das ja ein bisschen länger, bis Filme im Fernsehen kamen. Drei Jahre glaub, im Schnitt.
0: Kam... Das waren damals, äh, so ja. drei Jahre, ja, doch, doch, das war damals die Zeit. Da waren es so drei Jahre im Schnitt. Das heißt, 98, 99 war da wahrscheinlich. Hast du den vielleicht im Fernsehen gesehen?
1: Ich google da einfach mal nach. Mhm. Ja, so eine
0: das habe ich, also hab ich auf, äh, damals auf VHS-Kassette tatsächlich, ähm, tatsächlich gesehen. Ähm, also ausgeliehen aus der Videothek damals. Ja. Das ist, äh
1: so, was haben wir denn hier? Sieben. Werbung bitte weg. Ach, toll. Dass die Werbung immer nicht weggeht.
0: Ja, während du suchst, gebe ich dann schon mal so ein paar, paar Hinweise hier. Also, der Film hat ja wirklich eine pessimistische, düstere Grundstimmung. Die ganze Zeit. Der ist, ähm, es regnet, glaube ich, auch die ganze Zeit, wenn ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ähm, ja, Also, es ist wirklich Immer schlechtes Wetter. Da ist das X, was ich rausklicken muss.
1: <lacht> 17. Oktober 1998. Drei Jahre, damit hast du ins Schwarze
0: getroffen. Ja, das war so damals das Zeitfenster, ähm, bis die also, also bis die dann vom Kino ins Fernsehen gekommen sind, also free, ins Free-TV damals gekommen sind. Hm. Ja, also wirklich düsteres, düsteres pessimistisches Ding. Ähm, das Ding ist auch, dass äh, Studio New Line Cinema ähm, wollte ein Anderes Ende, aber Brad Pitt hat ähm, entsprechend seine Zusage daran geknüpft, dass das Ende so bleibt, wie es ist, weil es da halt auch andere yeah, andere äh, Varianten es auch gab.
1: Wirklich stark ja, ist ja.
0: Also es. Gab auch, es gab auch ein Ende, ähm, ja, weiß nicht. Du sagtest ja, wir sind wir sind relativ offen. Spoilen wir sieben oder wollen wir am Ende noch ein Segment äh, mit, mit dem Ende quasi auch ranbringen? Das macht ja eigentlich Sinn, ne, dass man das nee. Ende packt, oder?
1: Ich bookmarke hier nichts. Ich habe angekündigt, wir spoilern. Also wenn du jetzt was loswerden willst, also der Film ist von 1995. Wenn ihr den Film, wenn ihr jetzt abbrechen wollt, weil ihr das Ende nicht erfahren wollt, das Ende ist halt tatsächlich so das einzige, wo ich sage, so okay, das damit konnte man
0: jetzt nicht rechnen, beziehungsweise das, das, das ist einfach mal ein richtiger Knaller. Lass uns das am Ende machen. Wir, wir machen ja. das kurz, kurz vor Ende reden wir auch über das Ende. Das macht ja Sinn und dann können können diejenigen, die ja, raus gut. sind, vorher rausgehen, weil deine Argumentation ist irgendwie auch gemein, weil dann könntest, dann hättest du mich schon längst für Casablanca, weil ey, Casablanca das, das ist ein 40er, den hättest du schon längst sehen müssen, ähm, dann wäre ich jetzt quasi raus, <lacht> raus gewesen. Ähm, ich wollte ja sagen, wenn ihr den, der lohnt sich, guckt
1: ihn euch an und wir hören uns noch beim nächsten Mal.
0: <lacht> nein, wir brauchen die Klickzahlen. Schmeißt ihr keinen raus. Spiel nicht den Rauschmeißer. Wir brauchen die Hörer. Und wir haben noch ganz viele tolle Sachen, die wir erzählen wollen. Deswegen bleibt bitte bleibt, bleibt dran. Ähm, Sieben wird kurz vor Ende erst äh, gespoilt. <lacht> ja, ähm, wo waren wir? Wir waren bei Brad Pitt. Da waren wir was ich ganz ganz junger ganz also junger. ganz ja, aber aber auch Morgan Freeman, ne? Ich meine, da war da spielt ein Cop, der kurz vor der Rente ist und wenn wenn man ihn heute mit heute vergleicht, ist er natürlich da auch noch der Blutjunge, der Blutjunge, Chauffeur würde ich gerade sagen, das war ja aber der falsche Film, das war Miss Daisy und der Chauffeur. ja der Blutjunge ja, Cop. Es ist auch also Morgan Freeman ist ja auch der der klare Hauptdarsteller,
1: weil er ist also man sieht eher ihn also man sieht ganz wenige Sequenzen, nur Brad Pitt, aber man sieht eigentlich fast ausschließlich Morgan Freeman der das Zentrum ist ne?
0: also wirklich das Zentrum des Films, würde ich auch genau. sagen. Also er ist wirklich der, ja, ja, doch der Ankerpunkt, kann man sagen. Ja, ich, ja. ich, ich finde es auch ganz witzig, ähm, es gibt ja diese eine Verhörszene, ähm, wo doch der Typ, der so am Hyperventilieren ist, ne? Ähm, ja, nachvollziehbar. <lacht> ja, absolut nachvollziehbar. Das ist ja, ähm, Leland Orsa, den kennt man meistens nur aus Nebenrollen, das ist ja wirklich so ein nebendarsteller -Typ. der war auch hier Very Bad Things und so weiter, also ich finde ihn immer ganz witzig. Und der spielt mit ähm, Christopher Lambert in dem Film Resurrection, den ich auch auf DVD habe, wo er auch einen Cop spielt, wo er er spielt quasi die Brad Pitt-Rolle. Es ist so ein Sieben-Klon. Resurrection ist ein Sieben-Klon und er spielt dann auch da einen Cop, dieser Typ aus der aus der Verhörszene. Das ist irgendwie ganz witzig. Was äh, heißt er auch? Äh, Christopher... Hey, First, ne meinst du, die nach dem. Nee, da, da, äh, da spielt er einen Kopf, nicht auch einen Kopf, sondern da spielt er einen Kopf. Yeah, yeah, yeah. Ich meine, yeah. ich mein der, der, der mit diesem Umschnall-Dings da arbeiten muss, der Typ, der das, das supervitaliert. Okay, ja. Mhm. Genau. Ja. 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 Ja, also,
1: also ich habe das erste Mal den Film tatsächlich im Free TV gesehen, ich habe den Anfang verpasst. Hm. Und wie es oft so ist, man seppt ein bisschen rum, man bleibt vielleicht kurz hängen, ist aber noch nicht ganz konzentriert dabei. Ich bin dann aber dann recht schnell reingekommen in den Film. Mir war aber beim ersten, bei der ersten Sichtung damals so dieses Zusammenspiel zwischen Morgan Freeman und, und Brad Pitt. Also Somerset äh, ist äh, ein Kopf, von, gespielt von Morgan Freeman, der bald in Ruhestand geht, jetzt noch eine Woche überstehen muss. Und Brad Pitt spielt so einen, Jung, so einen Jüngling, der äh, zwar schon seine Sporen so ein bisschen verdient hat, aber jetzt in ein schlimmes Distrikt gewechselt ist, freiwillig mit seiner Frau, und dort jetzt, keine Ahnung, Karriere machen will ähm, und heißt Mills, genau. Mills ist der Name von ihm. Und am Anfang kommen die sich ja so ein bisschen in die in die Quere und arbeiten. Im, Im Grunde arbeiten die getrennt. Und das war mir gar nicht so klar, weil ich habe den Film bei der ersten Sichtung so wahrgenommen, dass das schon das Team war, was aber am Anfang gar nicht der Fall war, sondern äh, die haben an zwei verschiedenen Fällen. Also die, der, der Somerset musste ihn halt mitnehmen. Und wurde, hatte da keinen Bock mehr auf ihn, weil der, der, der Jüngling, der karrieregeile Typ, bringt ja dumme Sprüche und, und wirkte so ein bisschen unprofessionell, ein bisschen äh, ungestüm. Und das, er wollte, hatte da keinen Bock mehr drauf in seiner letzten Woche und hat ihn dann im Grunde in die Wüste geschickt und äh, bei seinem Chef dann gesagt so, ja, dann soll er das halt machen, aber lass mich da bloß in Ruhe. Und äh, das fand ich, ganz, fand ich ganz nett, weil die ja relativ schnell dann an einem Strang ziehen, aber auf unterschiedliche Art und Weise. Also jeder hatte halt so seine eigene Ausprägung. Wie hast du das gesehen?
0: Ja, genau wie du. Also ich habe dann auch, ähm, ich habe, ich hab auch, als ich recherchiert habe, dann auch noch mal festgestellt, okay. Das war für mich auch eher ähm, immer in der Erinnerung eher so eine Teamgeschichte. Aber es ist ja so, dass nachher auch die Frau gespielt von also die Frau von Mills gespielt äh, von Gwyneth Paltrow ähm, die beiden ja auch irgendwie so ein bisschen zusammenbringt, dass sie sich mehr zusammenraufen und dann halt auch mhm, eher als genau. Team besser funktionieren. Und sie ja auch so ein bisschen so der so der helle Anker des Films, dass ja halt alles so eher so pessimistisch ist und sie so eher so dann dieses ähm, ja die, die dieses sagen wir mal diese diese Blume auf 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 einem Schotterhaufen ist also wirklich so die, die, die einzige Lichtblick ja. so irgendwie darstellt und ähm, die beiden dann halt auch miteinander connected dass die dann halt auch entsprechend sich ähm, ja zusammenraufen und miteinander ähm, den, den, den 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 Fall lösen wollen und es ist schon mhm. ja es ist schon schon wirklich ein starker Film also es ist wirklich einer der besten Thriller die ich jemals gesehen habe und ähm, der auch immer noch und immer wieder funktioniert. Also es ist wirklich ein Top-Film. Also, man muss aber schon wissen, dass man da keine gute Laune keine gute Laune erwarten kann, ne? dass da durchweg da auch nicht irgendwie mal lock lockere, auflockernde M Momente oder Elemente sind. Das ist ein Film, der die ganze Zeit wirklich straight sein, sein, sein Ding, seinen Stiefel durchdrückt, ne? seinen Stiefel auch durchzieht. Ja. Und ähm, für damalige Zeiten ja auch noch mutig, ne? Das ist ja damals auch noch nicht so ausgeprägt gewesen. Das hast du ja in Serien und Form heute ja auch noch und nöcher, dass ja alle machen, was sie wollen und du dann halt irgendwie, ja, Pessimismus äh, on, on Mass hast und dass es halt eher so ein bisschen Anti-Mainstream ist.
1: Ja, wobei ähm das ist immer noch eine andere Art von Qualität, weil hier hast du ein extrem gut durchdachtes Drehbuch, also eine richtig tolle, Geschichte, super Plot, nenne ich das jetzt mal, der fantastisch funktioniert, der wirklich gut ausgearbeitet ist und bis zum Ende, also der, der mündet wirklich im Finale, wo du sagst, okay, jetzt ist der Film rund. Und das finde ich, das, das merkt man diesem Film dann auch halt an. Also du musst jetzt nicht nur schockierende Szenen bringen. Äh, der, die, der Film hat genug schockierende Szenen, aber auch genug fantastische Details, die man beim ersten Mal alle gar nicht aufnehmen kann, weil man natürlich erstmal äh, weggeblasen wird von, von diesem ja von, von dieser negativ von diesem negativen Vibe, der da die ganze oder von diesem Druck, von diesem Horror in Anführungsstrichen, der da die ganze Zeit in den Film mitschwebt. Und das ist äh, weitaus mehr als irgendwie ich zeig Sex und Gewalt und und was auch immer noch in irgendwelchen Serien sondern das ist wirklich gut durchdachter ja ein sehr sehr gut durchdachter Plot
0: ja im Endeffekt ist es ja ein einfacher Plot ähm, aber natürlich clever gemacht ne also die haben die haben die sind damit clever umgegangen und haben das clever inszeniert
1: wie man so schön sagt, dann die Prämisse ist der Hammer. Mhm. Also auf die Todsünden sieben Prämisse zu kommen, ist glaube ich schon, äh, gab es so noch nicht. Ich glaube nicht. Also das ist schon äh, Hut ab, wer sich das hat einfallen lassen. Ähm, und auch äh, Writer steht ja hier, Andrew Kevin Walker, ja. David Fincher hat das klasse umgesetzt. Also das ist schon, ich glaube der Film hat auch also was, was die Oscars angeht, hat der Film jetzt hier am wenigsten äh, Erfolge mhm. vorzuweisen. Aber in der IMDb ist er halt auf Platz 20. Da ist er äh, Oh,
0: wow, ja, stimmt, Platz 20. Den,
1: genau. Von den dreien ist er am, am weitesten oben, weil der anscheinend auch für die meisten sehr, sehr gut funktioniert. Und für mich hat er auch äh, sehr, sehr gut funktioniert. Und ich habe diesmal auch, wo sie in der ähm, Auch ganz witzig, da ist ja hier der ähm, dieses, äh, wie, wie hieß denn der Schauspieler, wo hatten wir ihn? Wir hatten ihn hatten wir ihn schon bei Vampires. Den einen Mark Kollegen Boone, aus Boon Junior. Genau, aus, aus Sons of Energy. Der, mhm. äh, der dann den FBI-Kontaktmann äh, da gespielt hat äh, und der dafür sorgt, dass dann im Grunde der, der Plot weitergeht, weil die beiden hängen halt mhm. fest. Die kommen nicht voran. Und ähm, der Somerset hat halt über seit Jahre viele, viele Kontakte und Gefälligkeiten äh, sind ihm noch schuldig geblieben. Da hat er mal eine eingelöst und das führt dazu, dass sie in die Wohnung des, ähm, des Täters kommen, der halt zu dem Zeitpunkt nicht da ist. Äh, und was man da an die, also das ist mir vorher nie aufgefallen, aber er hat ja im Grunde so Vitrinen aufgebaut mit jedem Opfer. Und das ist, also jetzt aus Tätersicht sehr, sehr stark durchdacht, so, so weit im Voraus zu denken und dann im Grunde schon das so aufgebaut zu haben, weil äh, einige Opfer sind ja erst ein paar Tage vorher dann äh, durchgeführt worden und das eine Opfer ist ja noch äh, am Leben gewesen ähm, zum Zeitpunkt der äh, ja, wo sie es festgestellt haben also Details, die anfangs gar nicht auffallen auch die äh, Szene am. Ähm, welcher Tatort war das? Das war der Tatort. Mit dem Fotografen. Hm? Da hört man die richtige Stimme, also auch die richtige Synchronstimme. Hm. Wenn man das dann weiß.
0: Er ist es auch. Also äh, man sieht auch, dass es jetzt kein Stand-In ist, sondern dass, es, dass er es auch tatsächlich ist. Ja,
1: genau, man sieht halt in der Kürze der Zeit, sieht man es
0: halt nicht richtig. Doch, doch, wenn du, wenn du dir das genau anguckst, dann siehst du aber, dass es, dass es eher tatsächlich ist, weil oft also ist in solchen Szenen ist sehr ja schon oft schnell. ja ein Double oder so. ne? Und da haben sie... Ihn ja, genau, so aber es
1: ist halt sehr, sehr, sehr schnell. Äh, deswegen, das fällt wirklich so, das ist so im Augenwinkel, man fällt gar nicht so ins Gewicht und man denkt halt auch, so, okay, wer ist das, das verpiss dich mhm. hier. Äh, klasse, wie das alles so zusammenhängt und ähm, wirklich sehr, sehr schockierender, gut durchdachter Plot, der bis zum Ende wirklich fesselt, weil du halt auch nicht weißt, ähm, wie geht's halt aus, was passiert da halt noch? Ähm, deswegen, ja, nehme ich das ein bisschen zurück. Äh, das, der Film hat, die, 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 <lacht> hat einen Twist, ja, einen Twist kann man nicht sagen, aber er hat halt wirklich ein krasses, äh, krasses Aha-Effekt-Ende, womit du nicht rechnest als, als Zuschauer. Also ich glaube nicht, dass das jemand hat kommen sehen. Der den Film ja. einfach genießt. Ja, der den Film einfach genießt und, und, und
0: sich anschaut, dass er das hat kommen sehen. Nein, definitiv nicht. Und, äh, nein, Bullshit. Das kann mir auch keiner erzählen. Ja, wollen wir dann entsprechend zu dem Spoiler-Teil jetzt kommen oder willst du noch was anderes Allgemeines nochmal sagen? Nö. Gut. Nö. Dann Finanziell erfolgreich. <lacht> ja, ich glaube, der viert erfolgreichste des Jahres, ne? Also so weit okay, sieben, ich jetzt Platz sehen. sieben, Platz sieben der besten Einspielergebnisse äh, des Jahres '95.
1: Das sind natürlich noch ganz andere. Platz sieben. Andere für sieben.
0: Das ist ja auch gut. Ja, ja.
1: ja okay. <lacht> <lacht> haben dann die Leute einfach aufgehört zu <lacht> ins Kino <China lacht> zu gehen. Genau. <lacht> jetzt passt es. Ähm, ja, gerne kannst du einfach äh, direkt deine. Findungen, was auch immer du äh, da am Ende. Ja, cool. Also du wolltest da ja irgendwie reinhaken in das, in das, äh, in die Endsequenz wahrscheinlich. Ja, das würde ich jetzt heißt sehr gerne raus. Das mache ich.
0: Wer jetzt wirklich nicht gespoilert werden möchte, wie sieben ausgeht, weil der oder diejenige sieben noch nicht gesehen hat, dann ähm, bitte jetzt ausschalten und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ähm, ja. <lacht> ja, das Ding, das Ding, was natürlich total krass ist, ist, dass, ähm, John Doe, gespielt von Kevin Spacey, ja, hier auch wirklich ähm, im Endeffekt komplett gewinnt. Weil er ja derjenige ist, der neidisch war. Also er ist die, die tut zu mhm. Neid und dann Zorn ist dann im Endeffekt dann ja auch ähm, entsprechend milz, weil er ihn ja dann richtet. Ähm, ja. Weil ja in, in der Box und auch eine berühmte Szene, what's in the box, what's in the box und so weiter, ähm, du ja dann genau hast. das haben sie auch bei 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 Prison Break ja auch nochmal so ähnlich gemacht warum auch immer diese diese Szene ähm, kann mich gar nicht daran erinnern aber ja da gab es auch so eine Szene mit mit äh, Kopf in der Box und du siehst es ja hier gar nicht du siehst ja nur einen einen kurzen eine kurze Szene wo du Paul Paltrowes Gesicht nochmal siehst aber du siehst ja ihren Kopf da gar nicht drin wobei hm. das ich habe ja. früher öfter mal gedacht, man hätte ihn gesehen und als ich ihn dann nochmal gesehen habe, den Film festgestellt, oh, hat man gar nicht. Es wird halt so damit gespielt und so suggeriert. Dass man manchmal, dass manche auch denken, dass sie diesen Kopf gesehen hätten, obwohl diesen Kopf da, also man ihren Kopf da gar nicht drin sieht. Und ähm, natürlich hat er sie dann noch mit aufge, noch oder ihn auch noch mit aufge, aufgepeitscht, als er dann auch sagte, dass dass, dass, dass sie schwanger war und äh, Mills hatte ja keine andere Wahl als mhm. als das zu tun. Und da gibt es ja auch das, da gibt's auch Storyboards von bei den bei den ähm, bei den Extras, ähm, das war ja die andere Variante, die sie durchgespielt haben, dass damit John Doe nicht gewinnt, ähm, Somerset ihn erschießt, dass er einfach, wenn wenn, wenn Mills ihn quasi erschießen möchte, zieht Somerset seine Knarre und erschießt schießt ihn sozusagen, hier du Arschloch, du hast nicht gewonnen, weil er hat dich nicht gerichtet, sondern ich habe dich gerichtet, Tschüssikowski, so. Ähm, ja, Hätte den Film auch anders, also wäre ein bisschen anders dann gewesen. Also, es ist schon gut, dass sie es so gemacht haben, so gelassen haben. Es schockiert auch immer wieder. Es ist ähm, mega konsequent. Es ist sehr überraschend. Ähm, es ist wieder super gefilmt, auch wenn du diese helikopter hast und alles. Es ist super spannend gemacht, obwohl da gar nicht in Anführungsstrichen ja so viel passiert, wird da so viel Spannung aufgebaut. Ähm, Wahnsinn. Also, wirklich der Hammer. Also, immer noch ein toller es wird, Film. Ja, es wird ja auch viel über die Dialoge dann gemacht,
1: wo du einfach die Atmosphäre, auch, also der Dialog im, im, im Fahrzeug, wo sie dann zu dem ja, zu Tatort oder im Grunde zu dem, zu dem Ort, wo dann die letzten Opfer gefunden werden sollten, zu dem Zeitpunkt äh, hingefahren sind, was da für einen für Dialog äh, wieder stattgefunden hat. Und da merkst du halt wirklich direkt, okay, das Somerset ist halt der, der Souveräne, der hat allen möglichen Scheiß schon miterlebt und lässt sich nicht so leicht aus der Reserve locken und hat ja auch dann äh, Mills forschung schon gesagt, es so, ist sp äh, spannend zu sehen, wie, ein, äh, wie jemand seine Rage verliert, als, äh, als er den ähm, Fotografen, also den John Doe als Fotograf verkleidet, dann da weg in die Wüste schickt und äh, da merkt man schon, okay, der also John Doe hatte da glaube ich schon das richtige Profil auch auch ein bisschen Glück gehabt wahrscheinlich, dass er da das richtige Profil erwischt hat, weil du kannst nicht damit rechnen, dass der eine Detective, der den Fall äh, betreut ist, äh, dann psychisch einen sehr, sehr aggressiven Standpunkt hat äh, und, und, und diese, diese Charaktermerkmale hat. Und das hat ja nur dazu geführt, dass er am Ende dann das so gemacht hat. Weil du stehst da, kriegst mit, Frau ist tot, ungeborenes Kind äh, ist tot, Dein Leben ist im Grunde jetzt komplett im Eimer. Ja. Und dann aber irgendwie den, den klaren Kopf zu behalten,
0: das Spiel nicht mitzuspielen, für den Charakter nicht möglich gewesen. Ja, ganz genau. Und das ist halt auch das, was damals halt nicht so häufig gemacht wurde. Ich weiß noch, als ich ihn das erste Mal gesehen habe und du siehst ja dann so diese Gefühlsausbrüche von Brad Pitt, wie er so hm trocken weint, immer wieder die Knarre hebt und ich habe damit gerechnet, dass es wie in diesem Film meistens so, er, er nimmt die Waffe runter, der hier Morgan Freeman hätte John Doe verhaftet, end of story und dass er dann wirklich abdrückt und schießt, das war damals so ein richtiger Wow-Effekt für mich, auch wieder das Ding mit heutigen Sehgewohnheiten, kennt man das, da wird man sagen, ja, kenne ich, weiß ich, das passiert äh, hier 24 Uh, Jack Bauer erschießt er dauernd irgendwelche Leute, die er nicht erschießen soll. Ja, also das Ding ist halt, wenn, wenn das jemand heute zum ersten Mal sieht und ähm, halt noch ein bisschen jünger ist und, und das, das kennt, dann ist es halt für den kein Schocker mehr. Und für mich war das damals ein richtiger Schocker.
1: Ja, das würde ich nicht so so pauschal abhandeln, weil ähm, es geht nicht darum, was man gesehen hat, weil hier sieht man ja auch nicht so viel, sondern es geht darum, wie das aufgebaut wird. Und das ist hier fantastisch. Über den gesamten Film wird da, das werden die Charaktere aufgebaut, wird diese ganze äh, diese Mordserie wird aufgebaut und dann am Ende explodiert das große Feuerwerk. Ähm, und das kriegst du mit normalen, also mit Erfahrenen Sehgewohnheiten wird das immer noch funktionieren, wenn es so gut gemacht ist. Aber du hast diesen Schockeffekt. Äh, nicht,
0: du hast diesen Schockeffekt nicht, dass du sagst: Oh Gott, er hat ihn jetzt erschossen. Weil das hast du schon öfter gesehen, so in, in der Form halt. Das, das,
1: äh, ja, nee, ich kommt immer darauf an, wie das aufgebaut ist, weil ich habe ähm, den Film gesehen gehabt und dann Game of Thrones gesehen, was da wieder andere Sachen gemacht hat, die auch extrem schockierend waren. Deswegen du musst halt da dir ein bisschen mehr Zeit nehmen. Du kannst nicht, weil 24 hast du ja einfach, ah, da ist ein Charakter, den muss ich jetzt erschießen, peng aus. Okay, den folter ich jetzt, aber du kennst die Charaktere nicht, du kennst die Gegenseite nicht, so hast nur Jack Bauer, der die Leute foltert und danach erschießt. Und dann hast du natürlich keine emotionale Bindung aufbauen können, die du aber hier hattest, über den ganzen gesamten Film. Das Einzige, was er hätte vielleicht noch machen können, Mills, ist, sich selber erschießen. Weil, Warum? Aber, ja, weil Leben weil er hat ja alles verloren. Und der will das Spiel vielleicht gewinnen. Deswegen, also das wäre ja der einzige Aus, der einzige Ausweg für, für seinen Schmerz, seinen Schmerz. Dann, aber das war halt so war das das perfekte Ende für diesen fantastischen Film. Und äh, ja, also ich denke mal, wenn man sich den Film, wenn man den nicht kennt und sich den einfach anguckt, der wird funktionieren.
0: Das denke ich auch. Wir haben ja hier, wie bei Blade Runner, ja auch so eine echte Verletzung, ähm, als ähm, Brad Pitt ja, ja. verfolgt hat. Äh, und das mussten natürlich dann ins Drehbuch einschreiben, weil er natürlich dann wirklich dann halt entsprechend, ja, verletzt war.
1: Vor allem in der Szene danach, wo er dann die Tür auftritt, da hat er halt den nur so umgewickelt, den Arm äh, irgendwie. Und also der muss ja dann ja gebrochen sein und der muss ja die Szene drehen. <lacht> also verdammt, das ist schon das ist schon tough. Also Chapeau zu Brad Pitt, der zu dem Zeitpunkt ja noch nicht der ganz, ganz große Star ist, sondern
0: eher so der der Schönling. Das, das war ja seine erste Rolle, wo er so auch dem, ich glaube, davor hat er direkt Legenden der Leidenschaft gemacht, wo, wo er da seine langen, blonden Haare hatte. Und da wollte er natürlich jetzt schön A-Zyklus spielen, damit er nicht äh, auf diese mhm. Art von Rolle nachher abonniert ist, sondern auch zeigen, hey, ich kann es auch anders. Ne? Und ich glaube, 12 Monkeys war ja auch ein bisschen später, ne? Das ist ja auch ein Psycho gewesen.
1: Ja, also was auf jeden Fall danach kam ja Fight Club, mhm. auch von Fischer. Ähm, Legenden der Leidenschaft. Genau, Turf kam direkt danach.
0: Und, und der Leidenschaft war direkt davor, ne?
1: Ja, genau. Ein Interview
0: mit einem Vampir. Äh, das
1: war immer auch so, dass der davor war und das war halt alles so. Ich meine, da, damit wurde er langsam groß. Vorher hat er True Romans war dabei. ja also Und eigentlich. Kalifornien hat er gedreht, Liebe, Bruder, ja. Genau, also das. Also da, das war so seine, seine große Phase, wo er den ganz, ganz, ganz großen Durchbruch schaffte, sieben Jahre in Tibet, lese ich hier auch gerade, Ron mit Joe Black, also er hat sich da schon sehr, er hat da schon eine ziemlich gute Rollenauswahl gehabt und immer wieder sich dann auch neu erfinden können, also man kann die da nicht so in die Schönlingsrolle äh, reinschieben und sagen, ja, der hat er ja nur so einen Quatsch gedreht, so nee, er hat da tatsächlich ähm,
0: ja, unter anderem auch sieben gedreht, auf jeden Fall. Ja, spannend, dass ja auch ganz viele große Namen für die Rollen im Gespräch waren und die meisten ja auch, ähm, so also zum Beispiel Denzel Washington und Stallone, die haben ja auch bereut, dass sie die entsprechenden Rollen nicht angenommen haben. Stallone? Ja, Stallone war mal für Mills im Gespräch, also ja, nicht für Somerset. Somerset war, ähm, aber, nee Quatsch, auch für Mills war Denzel Washington im Gespräch.
1: Ja, das. Ich, ja, gut. Im Nachgang kann man immer sagen, so, ja, nee, das hätte nie geklappt, weil man weiß, das hat so sehr gut geklappt. Aber ja, gut.
0: Also ich, mein, ich weiß, was du meinst. Ich finde auch, die beiden machen es perfekt. Ich will gar ja keine anderen Leute in der Rolle sehen. Also ja. und das ist immer das Beste, was ja passieren kann, dass du sagst, mhm. ist, die sind nicht austauschbar. Du willst die Leute in der Rolle sehen. Das ist ja bei mir mit dem ganzen Cast von Herr der Ringe auch so. Ich sehe die ja alle in dieser Rolle und würde mir da gar keinen anderen vorstellen wollen. <lacht> ja. <lacht> ja.
1: Ja, ja, schwierig, ne? Es ist, äh, ja, von daher, äh, was ist denn deine finale Endwertung?
0: Eine finale Endwertung für sieben sind bei mir 9,5. Für <lacht> sieben sind 9,5. Mhm. Ja, bei mir gibt es die vollen zehn Punkte. Ja, schön. Sure.
1: Das ist äh, ein Volltreffer. Daumen hoch. Mhm. Drei von drei Sternen, was auch immer. Mhm. Welche Zeitung ihr da auch äh, zu Rate ziehen wollt, den Film kann man sich jederzeit angucken.
0: Auf jeden Fall. Ich möchte hier noch kurz Alessandro von dem Kanal Cinema Volante grüßen. Mit dem habe ich jetzt äh, über Instagram häufiger ähm, kommuniziert. Ganz toller Typ und da kann man auch mal reinschauen. Cooler Typ.
1: Sehr gut. Äh, ich hätte sonst uns direkt abmoderiert. Äh, hast du kann, kannst du jetzt auch. Ja, genau. Hast du deinen, deinen Spot erwischt? Äh, von daher vielen Dank, dass ihr reingeschaltet, äh, reingehört habt, hoffentlich bis zum Ende. Wenn ähm, es <lacht> Spaß gemacht hat, dann gebt uns gerne auf der hier, äh, iTunes die 5-Sterne-Bewertung oder auch äh, sonst wo, abonniert uns. Das sag ich äh, hört... doch
0: gleich. Was? Das sag ich ihr doch gleich noch.
1: Jetzt mir egal, ich sag's doppelt <lacht> halt. <Ich glaub>, <lacht> besser. Ja. Abonniert uns, hört beim nächsten Mal gerne wieder rein. Äh, da geht es so ein bisschen um Weihnachtsfilme. Es ist ja die Weihnachtszeit. Äh, auch in der aktuellen Phase. Und von daher äh, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Das war Wir quatschen über Filme. Wir freuen uns über eure Bewertung bei iTunes. Folgt uns auf Instagram und gebt uns gerne Feedback.